0: Começa agora o OSCast, o podcast da Odontologia Sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Doc, imagina que você está lá no seu consultório odontológico e chega para você uma emergência. Só que esse paciente foi um paciente que sofreu o um infarto há menos de 6 meses. E aí? Se você precisar fazer um acesso, fazer uma exo, uma endo, uma pério, enfim. Tem como a gente fazer o tratamento odontológico, mesmo paciente sendo tão recente assim do infarto agudo? Tem algum risco? E se mesmo se der para eu fazer, o que, que eu preciso saber, o que, que eu preciso adequar do meu manejo odontológico para atender esse paciente com segurança? Se essa é a sua dúvida, então vamos lá! Oi Doc, tudo bem com você? Meu nome é Pamela Pérez, eu sou especialista no atendimento de pacientes com atrações sistêmicas, expert na interpretação de exames laboratoriais e a minha missão aqui no YouTube, no Facebook, Instagram, enfim, nas minhas redes sociais é exatamente te ajudar, você dentista, a ser mais seguro nos seus atendimentos odontológicos desse perfil de paciente que tem alteração de saúde. Seja aquele paciente que toma vários medicamentos, ou um paciente que tem várias patologias, enfim. Aqui o meu objetivo maior é te ajudar a se sentir seguro e você ser mais resolutivo nos seus atendimentos, né? Perder, quebrar aquele mito que é perigoso ou é arriscado atender paciente com atração sistêmica. E aí, o vídeo de hoje, a grande questão que eu quero trazer para você é o seguinte. Tem como, Pamela, fazer uma exodontia, extrair o dente de um paciente, sendo que esse paciente ele teve infarto agudo há menos de seis meses? Ou seja, na teoria, é um infarto agudo um pouco recente, né? E aí, eu posso fazer isso? Eu tenho que encaminhar para o médico? E se for uma emergência, né? como é que vai fazer isso? Vamos lá então, Doc. A primeira coisa que você tem que ter em mente no atendimento de um paciente assim, é saber de forma bem didática, bem resumida, o que que é o um infarto agudo, certo? Por que que o paciente infarta? Que diferença isso faz no nosso atendimento odontológico? Basicamente o infarto é quando a gente tem uma morte celular de parte do músculo do coração, certo? Então imagina lá todo o nosso coração e por algum motivo, vou dizer na verdade motivos pra você, parte do o coração perde a irrigação sanguínea adequada e essas células elas morrem basicamente e o coração ele não tem ah, aquele compasso, ele perde a força do, bat do batimento cardíaco, ele perde imparcialmente, dependendo da extensão desse infarto, ah, ele perde a capacidade de impulsionar sangue de forma suficiente para todo o corpo do paciente. E aí, basicamente, quando ocorre o um infarto, essa falta de irrigação numa parte do coração, no músculo do coração, ela é intensa, ou seja, ela, ela acontece de forma bruta, rápida, e geralmente causa aquela dor no peito imensa do paciente, enfim, se você já teve... Se você tem alguém na família que teve infarto, você já vivenciou isso, você sabe. Bom, o que, que causa geralmente? Pamela, mas por que cargas d'água para de ir sangue, fluxo sanguíneo para a parte do coração, Doc? Geralmente, o infarto agudo, ele está relacionado com o que a gente chama de arterosclerose. Arterosclerose são de termos bem didáticos assim, tudo bem, Doc? Só pra gente relembrar disso. São aquelas placas gordurosas que ficam nas artérias do coração. Ou pode ficar em outras artérias do nosso organismo, mas geralmente são artérias de maior calibre, né? E aí, por um dado momento, enfim, por algum motivo, tem vários motivos que podem levar a isso, essa placa se desloca, forma um coágulo e esse coágulo ele pode ir tanto para uma artéria do coração como para uma artéria cerebral. E uma vez que ele chega em uma artéria de menor calibre, ele entope, ele é. Oclui aquela artéria e, consequentemente, aquela área para de receber irrigação sanguínea, oxigênio e o tecido morre. Pode acontecer com o coração como pode acontecer com uma área cerebral. E aí a gente tem um quadro de AVE, né? Acidente vascular encefálico. Tudo bem? Mas o que a gente precisa entender é que uh, quando a gente tem essa obstrução, ela é muito rápida, né? Então, deslocou essa placa de ateroma, formou um coágulo, porque fica uma região toda inflamatória ali, e isso ocorre realmente de forma rápida. O que que leva o nosso paciente ter o um infarto agudo? Doc, ó, eu trouxe aqui pra você. Existem alguns fatores que predispõem essa formação dessa, desse arteroma, né? da arterosclerose. Então, é aquele paciente seu fumante, é aquele paciente com sobrepeso, com excesso de colesterol, paciente hipertenso que tem uma hipertensão que não é compensada, vive com a hipertensão alta... Um paciente diabético, só para você ter uma ideia, o risco de ter um infarto agudo num paciente diabético é de dois a três vezes maior do que um paciente sem diabetes, só para você ter uma ideia. Por quê, Pamela? Porque o diabetes, ele causa lesão vascular, inflamação vascular e predispõe ainda mais a formação de ateroma. Além disso, estresse e depressão. E isso, tá anota aí essa palavra grifa e estresse. Esse é um dos grandes fatores que levam a esses quadros. Né, um quadro de infarto agudo, porque realmente ocorre de forma rápida, abrupta. Né? O paciente, às vezes, passou por um momento de muita estabilidade na vida dele, perdeu alguém que ele ama, sofreu um acidente, enfim, vários motivos. Está muito estressado com o trabalho ou passou um episódio muito estressante e aí, consequentemente, leva um aumento da pressão arterial ou vários outros fatores que desloca esse ateroma e, enfim, desencadeia todo o processo e o paciente infarta, né? Tem aquela dor imensa no peito, pode ter... Inclusive, alguns não entendem dor realmente no peito, mas alguns começam a sentir dormência na região do braço e por aí vai, tudo bem, Sidoque? Bom, qual que é o problema da gente atender um paciente que sofreu um infarto agudo. Doc, vamos entender isso, tá? Por que, que existe assim, se tem na literatura, pode ser que você aprendeu isso na, na faculdade, né, Le leu em algum, algum artigo mais antigo, não sei, não sei da onde que so surge essa ideia que porque o paciente infartou não quer dizer que não dá pra gente atender. Mas, em geral, o nosso medo, né, especialmente um paciente recém-infartado ali, menos de seis meses, eu tenho alguns colegas, inclusive, que têm um pouco de receio de atender paciente infartado é, menos de um ano, né, ou, ou até mais, dependendo. E agora que você, assim, tem resumidamente o que, que é um paciente infartado, né, por que, que ele sofreu aquilo, a gente tem que começar a pensar, quais são os problemas, né, por que que alguns dentistas, enfim, talvez isso esteja acontecendo com você, tem tanto medo de atender um paciente que teve infarto agudo? Alguns colegas não atendem esse perfil de paciente, uh, só de, ou melhor, só atendem esse perfil de paciente depois de um ano, aguardam um ano para então fazer um atendimento odontológico mais invasivo, certo? Pamela, o que, que a literatura diz? O que, que você tem na sua experiência? E é isso que eu quero passar para você, Doc. Uh, geralmente a gente tem alguns problemas, tá? Possíveis problemas relacionados a um paciente que infartou. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que se o meu paciente, ali na minha anamnese, eu já vi que é um paciente que, é predis que tem predisposição, ou seja, ele teve já um quadro de infarto agudo, é um paciente obeso, é um paciente que é, fuma, bebe, um paciente diabético. Ó, sabe essa, essa dupla sertaneja, diabetes mais hipertensão? Isso é muito, muito grave para o nosso paciente. Então, às vezes, é um paciente assim, né? Assim que você tem. Se esse, você já identificou que o paciente, além de ter tido um episódio, ele também tem essas outras patologias, então já me fala que é um paciente uh, que talvez tenha chance de ter um novo infarto. Inclusive, você já deve ter paciente assim. Já deve ter atendido paciente que teve, doutor. Eu já tive três, quatro infartos. Eu já atendi paciente assim. Aí você vai ver: é um paciente que ainda continua fumando, ainda continua bebendo. É um paciente que ainda não compensa a pressão arterial dele, não compensa a diabetes e por aí vai, né? Então, um dos problemas é realmente você atender o paciente, em especial esse paciente não ser compensado. Mesmo depois que o cara infartou lá, foi parar no hospital, levou um susto, ele ainda mantém hábitos de saúde que não são bons, que podem levar ele ao novo quadro. E um dos fatores dentro do atendimento odontológico é próprio atendimento em si doc você sabe que é, você recebe paciente assim uma coisa que a gente sente durante, durante nossos atendimentos se você ainda não notou isso note repare os nossos pacientes ainda têm muito medo do atendimento odontológico então o próprio atendimento ele gera um estresse ele gera uma tensão certo então o paciente ele pode sim uh, pode ser um problema Pamela, ele pode desenvolver um novo episódio dentro do consultório odontológico Doc, esse é um medo que a gente tem por todos esses fatores, mas eu vou trazer para você, até o final dessa aula, desse vídeo, eu vou te mostrar o que, que a literatura fala. Qual é a chance do paciente ter um novo episódio de infarto agudo dentro do consultório odontológico? tem artigo científico, revisão assim bacana, tá? Pra não dizer aquela palavra com F, mas é, é revisões muito interessantes no PubMed que já conseguiram provar se existe ou não esse risco. Mas, de qualquer forma, pode ser que você tenha esse medo. Pode ser que isso esteja acontecendo com você. Pamela eu tenho medo de fazer uma exodontia num paciente que faz pouco tempo que infartou, ali menos de seis vezes, porque eu tenho medo do paciente ficar estressado, ter um pique hipertensivo e o paciente infartar de novo. Tem paciente que é muito ansioso. Tem paciente que, enfim, como é que eu Vou fazer meu implante? Ou mesmo, como é que eu vou fazer uma anestesia? Eu tive paciente que só de fazer anestesia já desmaiou, já passou mal. E eu te entendo, Doc, realmente isso pode ser uma preocupação que esteja acontecendo com você. Outro problema que pode acontecer com esses pacientes, Doc, dependendo da extensão do infarto, pode ser que esse paciente já presente um certo grau de insuficiência cardíaca. Como assim, Pamela? Alguns pacientes têm aquele, é, até é, existe esse termo assim, né, pré-infarto, na verdade esse não é exatamente, né, mas a gente pode considerar ali uma angina, uma angina pectoris ali, o paciente sente dor no peito e tal, e pode ser que um paciente tenha tido já um quadro de infarto, mas foi socorrido a tempo, né, o paciente fez ali o suporte, a, 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 o, familiar, o familiar chamou o corpo de bobeiro, chamou o SAMU, levou para o hospital, então o paciente foi atendido, já foi feita a abordagem médica e, consequentemente, ele não ficou nenhuma sequela. Doc, imagina só, o que, que acontece... Vamos pegar o nosso dedo. O que, que acontece se a gente amarrar aqui um elástico daqueles de dinheiro e amarrar e deixar aqui amarrado. Quanto mais tempo ficar sem circulação sanguínea na ponta do meu dedo, mais chance tem, certo, das células da ponta do meu dedo morrer, começar um processo de necrose, de morte tecidual A mesma coisa acontece com o infarto. Então, alguns pacientes, quando são atendidos de imediato, já é feito medicação, enfim, abordagem médica, já volta. Então, é removido, geralmente, aquele coágulo ou por meio cirúrgico ou por meio de medicamentos, então faz a remoção do coágulo e já volta a circulação sanguínea na região, certo? E ótimo, o paciente não fica com nenhuma sequela, o paciente volta a ter um batimento cardíaco correto, né, um bombeamento sanguíneo correto, não entra nesse quadro de insuficiência cardíaca. Entretanto, alguns pacientes, especialmente aqueles que têm um infarto muito grave, então foi um coágulo muito grande, ou foi mais de um coágulo, isso pode acontecer também. Placa de ateroma bloqueando ali, né? Coágulos blo bloqueando mais de uma artéria. Você já ouviu falar no infarto fulminante? O infarto fulminante, né? O termo leigo, é quando a gente tem uma obliteração de várias artérias. Ou da, de uma das, das artérias assim mais calibrosas que irrigam o coração. E aquele paciente foi tão grave, esse bloqueio, que não deu tempo nem de socorrer. Então, o paciente tem o tal do infarto fulminante. Quando entra o infarto fulminante, aquele infarto mais leve, que foi socorrido, né? feito uma abordagem de forma rápida, a gente tem uma variedade ali de sequelas relacionadas. Então, alguns pacientes que sofreram infartos mais intensos, demorou para socorrer, pode ser que o paciente, ele sofreu um dano celular irreparável, né? Um dano no miocárdio que não dá mais para reparar, que já causou o que? Uma insuficiência cardíaca. Então, o paciente, ele já não consegue bater o coração com eficiência e com consequentemente não consegue irrigar os tecidos com eficiência. Qual que é o problema disso, né? Eu tenho um paciente que eu vou ter que ter mais cautela na minha escolha de anestésico, eu vou ter um paciente que pode ter juntamente uma insuficiência respiratória, um paciente que pode ter dificuldade para respirar quando tá na posição supina, vários fatores, né? Então, eu tenho um paciente que pode ter um certo grau de cianose e por aí vai, Doc. Então, a gente sim vai ter complicações e um paciente com insuficiência cardíaca, é um paciente mais delicado para minha escolha de anestésico, para minha escolha de medicamento, para minha abordagem, para o meu manejo, certo? Então isso também pode ser um problema, o quanto foi grave esse infarto, né? Já guarda isso, não só pensar quanto tempo foi esse infarto, mas a gravidade dele. Eu considero até a coisa mais importante, pensando na sua avaliação inicial de um paciente que infartou. Pensa mais, o quanto grave foi esse infarto do que, assim, quanto tempo. Não que o tempo não seja um fator importante, a gente vai ver que sim, é um fator que a gente vai levar em consideração, mas sempre a gravidade, o quanto o paciente ficou com sequelas desse infarto é muito mais interessante eu ter em mente e muito mais importante para o meu manejo odontológico do que apenas o fato dele ter infartado. Tudo bem? E aí, o, ter o terceiro problema, que não deve ser um problema, uma vez que você domina manejo, né? É que, geralmente, um paciente com infarto agudo, ele vai estar tá fazendo uso de beta-bloqueadores, que podem fazer interação com vários medicamentos, inclusive medicamentos anti-inflamatórios, é, anestésicos, dependendo também, e os pacientes, geralmente, vão fazer uso de anticoagulantes, né? O anticoagulante, doc, ele vai ter um objetivo de prevenir a formação de novos coágulos, caso ocorra um deslocamento de ateroma, certo? E os beta-bloqueadores são geralmente os, os medicamentos anti hipertensivos ou, me, ou medicamentos que vão, é, é, vão ser utilizados para o tratamento, não, né? Mas o paliativo ali para uma insuficiência cardíaca, para um quadro de arritmia que ficou como sequela desse paciente, vocês estão entendendo? Então, esses são geralmente os problemas que a gente pode ter. O paciente sofreu um estresse durante o atendimento, o paciente ter certo grau de insuficiência cardíaca e o paciente fazer uso de medicamentos beta bloqueadores, anticoagulantes. Então isso não é que é um problema, certo? Mas isso quer dizer que eu vou ter que ter mais cautela no meu manejo, né? São os possíveis ali problemas que a gente vai ter que, não digamos burlar, mas que a gente vai ter que manejar e adequar o nosso atendimento para exatamente isso não ser um problema. Tudo bem? Fechou? Bom, e aí, Pamela, como que eu resolvo isso é muitos problemas, eu acho mais fácil não atender esse paciente. Doc, vai por mim, você vai conseguir atender um paciente assim e eu vou te dar algumas dicas. Olha só, logo depois que eu saí da residência, em 2015, eu trabalhei no hospital chamado São Julião. Trabalhei lá cerca de uns dois anos, eu acho que foi mais ou menos isso. O São Julião é um hospital de reabilitação que tem aqui em Campo Grande, um hospital que eu tenho um grande carinho, um grande apreço, não só pelo hospital, por ser um, lugar, um local lindo, maravilhoso e eu adorava trabalhar, mas pelas pessoas mesmo. Eu tive contato com vários enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, farmacêuticos... Pessoas fantásticas, ali, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, aprendi muito é, sobre o trabalho de um assistente social quando eu trabalhei no, no São Julião. E uh, lá é um hospital de reabilitação, então ele não é um hospital de, assim, o paciente fica internado, mas ele já fica para reabilitar, para se estabilizar do quadro. E lá dentro desse hospital tem uma ala voltada aos cuidados continuados, cuidados, era o CCI, cuidados continuados integrados, certo? O que, que é esse cuidado continuado integrado? Bom, na verdade era é um hospital para reabilitação especialmente de pacientes que sofreram AVE, ou infarto agudo. Então aquele paciente que ficou com sequela motora importante, sequela de fala, certo? Então ele saía dos hospitais é, de atendimento mais emergencial assim e quando ele estava em alta desse tipo de hospital ele ia para o São Julião para fazer reabilitação. E Doc, vocês não fazem ideia o quanto de paciente que eu atendi com infarto agudo recente. Então eu trouxe essa aula para você, esse vídeo, não só com os, os embasamentos que a gente vai ter aqui dos artigos, mas também da minha vivência, de coisa que eu vivenciei no atendimento desse perfil de paciente, você me entende? Então eu atendi muito paciente assim, e por isso que eu tenho assim, realmente segurança e propriedade em dizer para você e dizer sim, Dá pra você atender um paciente infarto agudo com menos de seis meses. Doc, eu atendi vários. E assim, lógico que... Como ali a gente tinha um suporte maior, a gente estava atendendo no ambiente hospitalar, a gente atendia no nosso consultório, que era um consultório dentro da aula, né? Super, super legal, bem bonito. A gente tinha um suporte melhor, então você tinha um médico do seu lado, um enfermeiro. Caso ocorresse alguma coisa, a gente conseguia de imediato já socorrer. Mas, Doc, eu já atendi paciente assim com infarto agudo que infartou há menos de 15 dias. Eu já tive pacientes assim, infarto agudo, AVE... Com menos de 15 dias eu já comecei a fazer atendimento odontológico. Pamela, você é maluca. Você é louca? Não, Doc. Isso é você ter manejo odontológico obviamente, nessa circunstância que a gente tem um suporte, é possível fazer. E o que eu fiz? É isso que eu vou te mostrar agora, como que você resolve esses problemas, como que você pode atender esse paciente, sim, fazer a exo, fazer a pério, mesmo o paciente tenha tido uma endo, fazer uma emergência, atender uma emergência, mesmo com esse histórico recente de infarto agudo. Bom, ó, tem três... Três coisas, anota aí, que eu quero que você tenha em mente, tá? A primeira coisa que você tem que saber é exatamente, número um, quando foi que o paciente infartou? Pamela, ele infartou há menos de seis meses. Ok, tudo bem, eu já entendi. Mas quando realmente? Que dia que foi que ele infartou? Faz quatro meses, três meses, faz uma semana, faz quinze dias, quanto tempo fez? Por quê? A literatura mostra o seguinte, Docs, se o paciente ele infartou há mais de um mês, tá? Mais de um mês que ele sofreu o um infarto. O risco de você, eh, o risco, digamos assim, do paciente ter uma complicação durante o atendimento odontológico já é um risco intermediário, não é um risco grave. E a literatura eh, mostra aqui pra gente que a partir de um mês você já pode fazer tratamentos odontológicos mesmo eletivos, ou seja, você pode fazer exo, você pode fazer endo, você pode fazer outros tipos de cirurgia, biópsia, pode fazer uma cirurgia gengival, Pamela, Posso fazer uma raspagem, uma pério? Sim, pode, deve fazer. Pamela, posso planejar, já começar ali um implante, tem como? Sim, Doc, mesmo implante tem como. Ainda mais se não é um vários implantes que você vai instalar, você pode começando devagar. Inclusive, é uma dica importante aí, vai devagarzinho, não precisa começar de uma vez, né? Vai, de uma vez, coloca 10 implantes no paciente. Não, coloca um, depois coloca outro. Vê como que o paciente vai reagir ao seu atendimento odontológico, tá certo? E aí, então isso já fica a dica. Se é mais de um mês, sim, procedimentos eletivos estão já, segundo a literatura, já dá pra você realizar. Agora, se é menos de um mês, doc, ou seja, isso é bem, bem, bem recente, faz uma semana que o paciente teve, faz 15 dias, a literatura mostra que... Contraindica, não é legal, não é o melhor momento para você fazer aí o implante, não é o melhor momento para você fazer ali é, várias restaurações, que você vai usar um monte de anestésico com adrenalina, tudo bem, doc? Então aí, os procedimentos que dá pra você esperar um pouquinho, espera o paciente completar um mês, 40 dias, então você começa o atendimento. Agora, tá? Se é um procedimento emergencial, deve ser feito tá? Pra, procedimentos emergenciais devem ser feitos e ó, eu tenho um artigo que eu vou te mostrar daqui a pouco que sim dá pra você fazer isso com segurança e embasadamente na literatura, tudo bem? Então ó, menos de um mês, procedimentos eletivos contraindicados, mais de um mês você sim já pode começar o procedimento. Só que aí a dica que eu dou de ouro pra você. Imagina que você pegou esse paciente infarto agudo e ele tem pério, tem restauração, tem que fazer profilaxia, polimento, aí o paciente tem que fazer também uma exo, ele também tem que fazer uma endo e depois você tem que instalar uma prótese, implante. Doc, a minha dica é, comece pelo procedimento menos invasivo, menos traumático, veja como que vai ficar esse seu paciente, ver como que ele vai reagir ao seu atendimento, ao seu tratamento odontológico. E isso já cai na segunda coisa que você precisa fazer, tá certo? Para você atender esse paciente com segurança, que é avaliar esse paciente de forma correta, tá? Ok, teve infarto agudo, Pamela. Já faz mais de um mês, então eu já consigo fazer meu procedimento odontológico. Ok, já sei. Mas e aí, né? Como é que eu vou fazer isso com segurança? Primeiro ponto, você tem que avaliar o seu paciente da forma correta. E dentro da avaliação DOC, você tem que conferir os sinais vitais do seu paciente. Ó, já tem vídeo aqui no canal falando, uh, tem vídeo falando sobre erros na hora da avaliação inicial. Já tem vídeo fa falando sobre quais são os equipamentos que você tem que ter para exatamente aferir esses sinais vitais. Então, ó, pressão arterial do seu paciente, glicemia e saturação de oxigênio, Doc. Você tem que saber, você, os parâmetros desse paciente. Por quê? Primeiro ponto, hipertensão, certo? Obviamente, se é um paciente que infartou, Doc, ele vai ser um paciente hipertenso. é muito, muito, mas 99% da chance de ser um paciente hipertenso. E você precisa saber como que tá a hipertensão dele, porque se é um paciente hipertenso descompensado, opa! Mais riscos a gente tem aqui. Agora, se ele tá mantendo uma pressão adequada ali até os 14 por 9, até mesmo 15 por 9, ainda ali tá mantendo estágio 2, tudo bem? Da hipertensão arterial. Aí, Doc, quer dizer que beleza, o paciente tá já se cuidando, né? Ó, vou falar um negócio para você. para você gravar isso, olha essa analogia. Sabe qual que é o melhor momento, o momento mais seguro para você andar de avião? Logo depois que teve um desastre aéreo. Por quê? Porque nesse momento, todas as companhias aéreas, elas estão assim, redobrando, triplicando os cuidados com a sua saúde, Doc. E Isso, acredite ou não, vale muito para um paciente que sofreu um infarto agudo. Quando ele, como ele acabou de sofrer, tem um mês, dois meses, mesmo seis meses, ele levou um susto, Doc. Quem infarta, pergunta, converse com seu paciente. Passa muita coisa por esse pela cabeça desse paciente a grande maioria uh, dos pacientes que eu vejo é que eles ficam muito mais conscientes eles começam a tomar a medicação de forma correta eles começam a adquirir hábitos né melhores de saúde então incrivelmente aquele paciente com infarto agudo recente é aquele paciente que mais vai estar tá cuidando da pressão arterial da glicemia dos hábitos das dos hábitos de vida dele da alimentação do cigarro do álcool enfim ele vai ter se não conseguir o diminuir tudo, né, de danoso para a vida dele, ele vai ter diminuído bastante. Isso é muito válido, de verdade. Às vezes é muito mais arriscado você atender aquele paciente que teve um infarto agudo há dois, três anos e que não tá cuidando da sua saúde, aí sim a chance dele ter um novo episódio é bem maior do que aquele que teve recente que tá ali já desesperado com a família no pé dele. Ele fala, não, não, pelo amor de Deus, eu tenho que parar de fumar, porque eu tenho que parar de beber, porque eu tenho que fazer caminhada, é verdade, é verdade, eu vi isso com os meus próprios olhos. É só você pegar os meus pacientes ali do São Julião, os que eu atendi, que passaram por esses quadros de avéu e infarto agudo, eles, naquele momento, ele dá internação, assim, questão de. Geralmente o paciente ficava internado de um mês a dois meses para reabilitação. Era pacientes que assim, eles não estavam mais fumando, não estava bebendo, estava tomando a medicação correta. Então, ao meu ver, era o um momento mais propício e melhor para eu atender esse paciente, porque incrivelmente ele está mais compensado nesse momento, tá certo Doc? Por isso, como que está a pressão arterial do seu paciente? Está compensado, não está compensado? E a glicemia, se um paciente diabético tem de 2 a 4 vezes mais chance de ter um infarto agudo, você tem que saber como que ele está controlando essa diabetes, porque sim existe uma grande, uma chance forte dele ter diabetes. E da mesma forma, se esse paciente ele tem o um risco de uma insuficiência cardíaca, como está a saturação desse paciente? Como o que, que tem a ver a saturação? Doc, pacientes com insuficiência cardíaca são pacientes que não bombeiam, não, alguns, né, dependendo do grau, não bombeiam de forma suficiente sangue para os tecidos, para as extremidades. Ou seja, o oxigênio dos tecidos diminui. Por isso, quando você coloca um oxímetro e testa a saturação de oxigênio no seu paciente, você consegue verificar bastante isso, quanto de oxigênio está indo para os tecidos, certo? E sim, é uma das formas de você avaliar insuficiência cardíaca e respiratória nos pacientes. Então, se a saturação dele está ok, se a glicemia dele está se mantendo ali razoável e se a pressão arterial também, Ótimo, excelente, então a chance de eu ter uma intercorrência é muito menor, diferente se for um paciente que, teve, que está aí tudo descompensado. Você vai ver, você vai pegar paciente que teve infarto agudo há mais de um ano, dois anos, só que você olha, tá hipertenso, tá diabético, com a glicemia lá em cima, tá aquela bagunça. E aí, né? Qual você quer atender? Da mesma forma, se o paciente ele tá utilizando o anticoagulante, Doc, você tem que saber qual é o anticoagulante que ele está fazendo uso. Na grande maioria das vezes faz uso de AS ou clopidogrel, mas assim, de todos que eu já atendi, o AS é o campeão. E esse é o medicamento profilático. E se o seu medo é o paciente que faz uso de AS ou clopidogrel ter uma hemorragia durante a sua exo, durante o seu implante, Pode ficar com o coraçãozinho bem tranquilo, Doc. Já tem muito embasamento na literatura, e assim, eu já fiz cirurgia em muitos pacientes que fazem uso de AS. O paciente não vai ter uma hemorragia, ele não vai ter um sangramento imenso, Doc. E não há necessidade de suspensão, tudo bem? Se o paciente faz uso de anticoagulante ou antiagregante, no caso do AS, profilático, é muito mais importante para ele utilizar aquele medicamento para prevenir coágulos e prevenir ali. Um novo episódio de infarto agudo do que ele ficar sem. Então, se você coloca na balança, mesmo você ele ter um sangramento um pouco maior do que o normal, não é nada que a gente não consiga controlar com uma hemostasia local eficiente, tá certo? Por isso que não há necessidade de você suspender. E, Doc, o terceiro problema que a gente consegue resolver que não vai ser um problema é o fato do paciente ali sofrer algum estresse, né? alguma tensão durante o atendimento odontológico. Por isso, é o meu protocolo, é o protocolo que a gente utiliza dentro da academia e é o que a literatura recomenda, Doc, um paciente que sofreu infarto agudo, especialmente se a pressão arterial ali pode ter picos hipertensivos por causa do estresse, só de passar ali pelo atendimento odontológico, então esse paciente nós temos que manejar o medo dele. E uma das formas mais eficientes é é fazendo um manejo medicamentoso, utilizando uma sedação consciente, por exemplo. Então, se o seu paciente ele sofreu um infarto agudo e você quer atender ele com segurança, para ele não ter um pique hipertensivo, para ele não ficar ansioso, não sofrer o estresse, Faça sedação consciente, DOC. Você pode optar por uma sedação oral ou por uma sedação de óxido nitroso. Inclusive, aqui no canal tem vários vídeos também falando sobre sedação: que medicamento que você pode utilizar, quais são os equipamentos que você tem que ter. Então, ó, sim, vale muito a pena. Esses pacientes lá do São Julião que eu atendia eram pacientes que quase todos a gente instituía. A sedação consciente. A gente só não fazia naqueles pacientes que eram tranquilos, né? Que não tinham medo, ansiedade do procedimento odontológico. Mas na grande maioria das vezes, sim, a gente instituía e dá tranquilamente pra você fazer. Lembrando, sempre confira se não vai fazer interação medicamentosa, né? Dos benzodiazepínicos, por exemplo, com os medicamentos que o paciente tá utilizando. Fechou? Outra coisa importante também, é aquela dica, é que uh, quando a gente faz uso de um anestésico com adrenalina nesses pacientes que sofrerem infarto agudo, Doc, isso pode, digamos assim, não ajuda muito. Então, de preferência, procure utilizar um anestésico com, uh, que não seja com adrenalina, então você pode optar por uma prilocaína com feliprecina, você pode optar por uma MEP sem vaso, tá certo? Então é melhor para esses pacientes que sofreram, especialmente se sofreram um infarto agudo recente. Pamela do céu, eu não tenho, é, esse anestésico, eu não tenho nem MEP sem vaso, eu não tenho nem prilocaína, eu só tenho lido com adrenalina, não vou atender esse paciente, pronto, não vou atender, doc. Não, né? Pelo amor de santa Polônia, não vai fazer um negócio desse. Se o paciente precisa daquele atendimento, o que você tem que levar em consideração? A melhor indicação é esses que eu citei, mas se você só tem uma opção, utilize o que você tem. O importante é você fazer uma boa técnica anestésica para não ir ali adrenalina para a corrente sanguínea do seu paciente. Então, faz aplicação, faz o teste do refluxo para ver se não, não acessou nenhum vasinho e a quantidade que você vai utilizar, né? Utiliza ali a menor quantidade possível, dois tubetes no máximo ali naquele paciente. E lógico, você vai estar tá monitorando o seu paciente. Você está com uma saturação de oxigênio oxímetro ali, então você consegue verificar o batimento cardíaco do seu paciente também. Você está conferindo a pressão arterial. Então, se você está monitorando, você consegue, digamos assim... Titular o anestésico é algo que a gente consegue titular, ou seja, é algo que a gente consegue controlar o volume que a gente vai utilizar. Sinceramente, um paciente ali para fazer, doc, uma inferior, um bloqueio ali do, do nervo alveolar inferior, ou mesmo um bloqueio aqui do mentoniano, ou mesmo do infraobitário... Com um tubete anestésico você consegue fácil isso. Prefiro um bloqueio, né? É, Para você utilizar e ser mais assertivo, já fazer o bloqueio do nervo ali e ter uma, uma anestesia maior e já abranger melhor. Que aí você vai utilizar bem menos quantidade de adrenalina e de anestésico, fechou? Mas assim, não existe uma contraindicação absoluta para adrenalina, só não é o melhor, não é o mais indicado, certo? Mas não quer dizer que você não possa utilizar. E aí, logicamente, para diminuir ainda mais o risco de intercorrência, é que faça uma hemostasia adequada, né? Você fez o seu implante, você fez a sua cirurgia, sua raspagem, cirurgia periodontal, enfim. Utilize ali um hemostático local, se necessário. Eu gosto bastante de uma própria esponjinha hemostática. Faça uma boa sutura. Utilize crioterapia. Então, faça melhor, a melhor hemostasia possível. Apesar de um AS de um clopidogrel, não causar um sangramento exacerbado... Pode ter ali um sangramento um pouco maior, mas, Doc, só você fazendo uma hemostasia adequada, você consegue sim controlar um sangramento, mesmo que seja um sangramento um pouquinho maior, tá certo? E aí, fica aquela última pergunta que eu sei que você está se fazendo, que é... Beleza, ok, você já me falou, um paciente eletivo e tal, mais de um mês, eu já sei que eu tenho que fazer, você já me deu todas as dicas top... Só que é uma emergência, é uma emergência, o paciente infartou faz 15 dias, ele chega pelo meu consultório com o rosto desse tamanho, com uma pulpite, com uma, enfim, tá com pericoronarite, tá doendo, o que que eu faço? Como é que você quer que eu atenda? É muito arriscado. Doc. Guarda esse mantra para sua vida eterna. Urgências são prioridade. Paciente com dor, Doc, me fala, alguém que tem dor, vai, vai ficar tudo bem? Ele vai ficar assim, relax? Tá sentindo dor, mas tá tudo bem. Não, Eu tô com muita dor aqui, mas eu tô de boa, minha pressão arterial nem vai se alterar. Também a minha glicemia também não, eu não vou ficar estressado. Doc, a chance do paciente ter um novo infarto agudo por causa da dor, de todo o estresse dele estar tá passando, aquela dor, aquele abscesso, é muito maior do que se você atender o paciente e remover a dor dele. Então não tem desculpa. Urgências sempre são prioridade, Doc. Você remover a dor, remover a infecção, vai ajudar o paciente a não ter um novo quadro de infarto agudo. Imaginar e você passa só uma medicaçãozinha ali que você sabe que não vai vai adiantar, tem coisa que a medicação, mesmo se você passou antibiótico, analgésico, anti-inflamatório, fez aquele combinho, tem coisa que você tem que abrir o dente, drenar, botar um medicamento curativo ali, só assim resolve. Então, não adianta tampar o sol com a peneira. Não adianta você fazer medicação antibiótica e tudo mais se você não tira o fator causal. Então, sim, atenda o seu paciente. Com anestésia que você tiver, faça o atendimento. Sugiro mais do que nunca você fazer uma sedação no seu paciente. Faz ali um midazolam ou mesmo o um midazolam mais rápido, né? Que é a minha sugestão. Faz o um midazolam, um diazepam, faz esse medicamento, uma sedação, mesmo com o óxido nitroso, se for melhor ainda, que é mais rápida, e atenda o seu paciente. o mais todas essas dicas que eu dei pra você de manejo, utilizem ela, mas não deixa de atender o paciente. A nossa prioridade é dor, controle de foco de infecção. Tá legal? E, ó, agora que eu quero te mostrar, porque, ó, você pode estar tá ouvindo isso de mim e falar assim, Ah, Pamela, mas você é meio doida, você é meio despirocada aí de querer atender paciente assim, eu, Deus do céu, depois o paciente morre na minha cadeira e aí eu quero ver... <risos> depois o paciente morre na minha cadeira e eu vou ser processado porque o dentista fez o que não podia fazer... Vamos lá? Vamos ver então o que a literatura mostra pra gente? Olha só, tem esse artigo aqui que é uma revisão sistemática, tá? De 2018, eu peguei esse artigo no PubMed, olha só. Os pesquisadores investigaram mais de 117 mil pacientes que tiveram infarto agudo e outros... 298 mil que tiveram AVE, tá? Então, eles pegaram tudo isso de paciente, na soma de quase 500 mil pacientes investigados, pegaram tudo isso pacientes que tiveram infarto agudo ou tiveram AVE, que num período ali de um ano e aí eles verificaram, observaram se pelo fato dos pacientes passarem por um atendimento odontológico invasivo eles tiveram novo episódio, novos episódios, novos episódios e aí, minha gente, depois dos caras investigar quase 500 mil pessoas, 500 mil pacientes cardiopatas, aí, cardiológicos, eles descobriram que não tem nenhuma associação com tratamento dentário invasivo, ou seja, endo, péreo, exo e tudo mais, com o risco do paciente ter um novo AVE ou o risco do paciente ter um infarto agudo do miocárdio. Ó, você não vai fazer a desfeita, os pesquisadores aqui investigaram 500 mil pessoas quase, você dizer que, ah não, mas isso o paciente vai te ver por causa do procedimento? Não vai, não vai. Não vai. A literatura em científico forte aqui, ó. Os caras pesquisaram tudo isso. Inclusive, a conclusão final do artigo é o seguinte, que as infecções e as doenças dentárias podem gerar um risco a longo prazo, do paciente ter um novo infarto e um novo AVE, meu deus do céu, eu fico, a cara aumenta aqui, doc, não tem desculpa, quando você atende uma emergência, uma dor de um paciente, mesmo que ele infartou há 15 dias, você precisa fazer isso por ele, porque senão aí sim ele tem um risco de infartar ou descompensar de novo, tá? Ó, um outro estudo muito parecido é, da Polônia, feito agora em 2019, 128 pacientes estudaram e eles mostraram que aqueles pacientes que tinham placa bacteriana, uma pobre higiene oral, foco de infecção oral, tinham mais chance de ter infarto. E a VE. Sabe por quê, meus amados? Porque doença periodontal, infecção, predispõe, só vai ajudar ali a ter mais formação bacteriana, bacteriana, bacteremia transitória, que ajuda a formar as placas de ateroma, Doc. Placa de ateroma é uma bagunça ali de tecido gorduroso, mais tecido de imunidade, células sanguíneas, bactérias, aquela belezinha. Então, ó, a literatura tá aqui, Pra nos ajudar, Doc, se você tinha alguma dúvida que você pode atender paciente assim com, com infarto agudo menor de menos de 6 meses... Eu espero que eu tenha solucionado essa sua dúvida depois de toda essa gastação de saliva aqui. Doc, então é isso. Ó, é o seguinte. Se esse vídeo te ajudou, compartilha ele para algum colega, pode ser o colega de faculdade, o seu colega que trabalha com você, seu sócio, alguém que você gosta, enfim, compartilha. O meu objetivo aqui é realmente te ajudar. Eu quero que você se sinta seguro. Eu não quero que você fique perdendo o paciente, encaminhando para outro colega. A gente consegue. Existe mito péssimo, que eu não sei de onde que surgiu, que atender paciente com atração sistêmica é complicado, é um paciente grave, que pode ter dor de cabeça. Isso, Doc, é mito. Então, eu tô aqui pra te ajudar e quebrar todas essas barreiras, tá certo? Então, é isso. Até o próximo vídeo e a gente se vê, Doc!